0: ¿Qué onda amigos de podcast? Mi nombre es Juan Suárez, bienvenidos a esto que se llama Footcast, eh, vamos a hablar un poco de toda la actualidad del mundo de fútbol y te doy la más cordial bienvenida César,
1: ¿cómo estás? Muy bien Juan, muy bien, muchas gracias, estamos aquí para hablar un poco de, de lo que es el, este deporte y muy agradecido de, de poder compartirlo con, con las personas que nos vayan a escuchar.
0: Así es, así es, ya estamos listos, eh, vamos a tocar toda la actualidad de Liga MX, fútbol internacional, eh, creo que van a haber varios debates bastante, bastante buenos, y pues esperemos que sea de su agrado, que nos ayuden dándole like, compartiendo con sus amigos, y pues bueno, eh, arrancó, bueno más bien terminó la jornada 4 de la Liga MX, varios resultados sorpresivos, por ahí la la victoria de Toazul, César yo la verdad no pensé que le fueran a pegar 4 por 0 a, a Toluca siendo un, un Cruz Azul bastante superior que el que si ganaba se iba a colocar como líder en solitario de, de este torneo
1: Grita México 2021 Sí, sobre todo por lo que dices que Toluca, Toluca venía jugando muy bien venía este, de ganar varios partidos le ganó a Tigres, que Tigres me parece independientemente de de ahorita de la situación que está pasando, venía de ganar este, desde la jornada 1 eh, y que le hayan metido cuatro goles, me parece algo, no sé si fortuito, no sé si darle todo el mérito a Cruz Azul, o, o des, desear en este caso que, que Toluca se haya dejado puntos, haya salido sobrado, porque se hablaba mucho de, de este partido, y sobre todo por las, las dos aficiones, una afición que, de Toluca que venía diciendo que, este, que habían, se habían dejado, que le habían robado en, en, aquellos, este, en aquella liguilla, y, y ver ahorita el partido que haya quedado 4-0, me parece, a, a tu consideración, muy abismal el marcador.
0: Sí, yo coincido, creo que no, no refleja el, el marcador lo que vimos en la cancha, porque si bien le metieron 4, Toluca tampoco fue un equipo fácil para Cruz Azul, Toluca de hecho venía siendo para mí el mejor equipo del torneo creo que pasa por la mala actuación de sus dos defensas centrales tanto Miguel Barbieri como Jaret Ortega que después saldría expulsado creo que tuvieron uno de sus peores partidos que, que les he visto en primera división en el caso de Jaret que viene de América, es canterano de, de las Águilas del la América, Miguel Barbieri que viene proveniente de Cholos de Tijuana y por ahí, como te digo el peor partido que les he visto a los dos también hay que destacar que ha sido el mejor partido de Brian Angulo desde que llegó a México, ¿no?
1: Sí, meter este dos goles, ya, ya había metido varios goles en, con Concacaf, me parece que, que ha tenido una buena actuación en el torneo internacional, pero como tú dices, desde que llegó a México nunca se había visto en una situación así, me parece que le va a ayudar a, a tomar confianza y sobre todo que... Que no se contó desde el principio con Cabecita Rodríguez, que para mí es el eje de ataque que tiene Cruz Azul este, más fuerte, independientemente de con quién juegue, ya sea de Brian Angulo o de Santiago Jiménez. Le da mucha confianza y, y reitero: o sea, se me hace un, un marcador este, abismal, sobre todo el, el hecho de que Juan Reynoso no venía haciendo su mejor papel en las primeras tres jornadas, salvo ganarle a, a me parece que a Necaxa o es San Luis. Este, Necaxa. Pero, Necaxa, pero un 4-0 te digo yo creo que me parece más allá de Jared, este, del otro defensa que mencionabas, porque es más experimentado, Jared todavía es un joven y puede que, haya, que tenga errores como estos, y me parece también curioso el, el caso de, del gol, no sé qué opinas tú sobre el gol que metió Santiago Jiménez donde pedían una falta al portero Toluca que sale lesionado se ve en una imagen que no es tan grave la lesión, pero salvo tu criterio, ¿crees que debe haber sido este, anulado ese gol o estuvo bien marcado? Para
0: mí es una jugada muy futbolera, creo que tuvo que, haber, que haberse validado como, como se hizo. Y bueno, Santiago Jiménez que no deja de responder con Cruz Azul, cada que tiene una oportunidad la aprovecha de la mejor manera. Y eso que mencionabas del difícil arranque turbulento que tuvo... Cruz Azul, también creo que se debe por, por las bajas, ¿no? Porque estaban los hombres de selección, el caso de Herbelín Pineda, de Luis Romo, eh, Yotun, cabecita que venían de disputar la, la Copa América, por ahí ya nada más queda pendiente la, la baja de Corona, que tuvo una fractura, pero bueno, ya creo que recuperando a, a jugadores de esa calidad, el caso de Herbelín Pineda, que fue de lo mejor de México en la Copa Oro, Luis Romo de lo mejor de México en Juegos Olímpicos, pues ya recuperas a a hombres clave, y pues evidentemente Cruz Azul con, con sus mejores futbolistas iba a regresar para competir, que yo lo veo como uno de los favoritos al título, quizá la, de las tres plantillas más poderosas del fútbol mexicano actualmente, junto con Tigres, con Monterrey, este y, y justamente hablando de Tigres, César, que no levanta, ¿eh? o sea, el día de ayer en, ya en la jornada 5 eh, ganaron, eh, le ganaron 3 a 0 a, a Gallos Blancos de Querétaro con una espectacular actuación de Diente López, pero en la jornada 4 empatan a 1 con Puebla, y le sigue costando muchísimo al equipo de Miguel Herrera generar jugadas de peligro, por ahí ya probó con Leo Fernández con el Diente López, sabemos que que está lesionado, ha probado ya también con el refuerzo bomba de este torneo con Florian Tubán, que salió expulsado, de hecho ayer ya regresó ya se estrenó con con Tigres, pero les ha costado muchísimo a, a los dirigidos por Miguel Herrera y seguramente pues, tendrán que comenzar a, a agarrar ritmos si quieren meterse eh, directamente en, de, en zona de liguilla. Perdón.
1: Sí, concuerdo con, con todo lo que dices, sobre todo por la plantilla que tiene Tigres. Eh, me parece que puede ser este, entre las mejores dos, eh, con la de Monterrey, y, y se espera de este equipo que puedan meter este, más de tres goles, que tengan un, un ataque ofensivo, que es lo que buscaban con la salida de, de Tuca Ferretti y que no se ha podido ver. Me, también me parece ser que, que el piojo no ha podido controlar y le está pasando la misma situación que con América en los torneos donde había mucha rebeldía por parte de los jugadores y que a cada rato salían este, expulsados. Se ha visto que han salido expulsados no tan, tanto aquí como en en el torneo internacional del X-Cup, que compitieron hace, me parece, una semana y media, y tampoco refleja mucho el equipo de Querétaro, que no viene siendo un equipo competitivo, como en alguna otra ocasión lo no pudo haber sido con, con, la, con las incorporaciones que tuvieron con Ronaldinho, con Volpi, pero me parece un buen, un buen este, marcador, me parece que Querétaro les puede ayudar a levantarse, esperemos que en la siguiente jornada que, que les toca enfrentar a Mazatlán puedan, es, puedan en este caso revertir, que Mazatlán también me parece un equipo que me está sorprendiendo, pero yo creo que con el, con el equipazo que cargan se me hacen también de los favoritos al título, no sé si tú los veas así, pero pueden estar yo creo que en Liguilla muy fácilmente
0: Yo coincido en cuanto al plantel, pero creo que no, no mejoraron la dirección técnica, creo que me parece a mí mejor entrenador, evidentemente el tuca Ferretti, que, que Miguel Herrera. Miguel Herrera es un hombre de muchos problemas disciplinarios, como bien lo mencionas, eso de, de tantas expulsiones, tantas lesiones, ya se está viendo afectado Tigres por esa clase de, de problemas, y bueno, pues eh, seguramente se agarrarán, porque creo que tienen un plantel tremendo, no superior al de Monterrey desde mi punto de vista, pero pues sí, de los dos mejores planteles de la liga y seguramente tendrán que ir agarrando gas. En el caso de Monterrey, que eh, cayó al fin el 122 y 123 para Rogelio Funes Mori, le pega 3 por 1 al conjunto de Pachuca en la jornada 4. Un Monterrey que si agarra, pues eh, de verdad veo muy difícil que algún equipo de, de la Liga MX les pueda ganar sus incorporaciones, el caso de Héctor Moreno de Esteban Andrada, el ex arquero de Boca Juniors, Eric Aguirre, de lo mejor que venía presentando Pachuca en los últimos torneos, eh, Dubán Vergara, el colombiano también de lo mejor de la liga colombiana, Joel Campbell, el costarricense de, de León, se refuerza bastante bien el plantel de Monterrey, de por sí era un plantel tremendo, y se refuerza en posiciones que por ahí no le convencían a Javier Aguirre lo que tenía, el caso de Orlan Pavón, sabemos que salió también a Keloba, que sale a Viles Hurtado, y bueno, ahora sí, Rayados tiene un equipo tremendo. Y pues yo creo que Funes Mori se quita bastantes kilos de encima, ¿no? Porque se tardó muchísimo tiempo en caer el 122.
1: Sí, eh, concuerdo con todo lo que mencionas sobre las incorporaciones. Sobre el tema de Funes Mori, se venía mencionando porque alcanzó, pues me parece que la. Que el récord que tenía el chupete suazo siendo un este un hombre histórico y que se espera mucho de funes mori para todo lo que le queda en monterrey pero sí me parece que, tam, que también es de los mejores planteles que hay en, en toda la liga concuerdo con que sea el primer este el primer lugar en ese en ese pollo de planteles y las incorporaciones eh, le vinieron a dar más más, ofen más ofensividad más este ataque le vinieron a poner este Jugadores como Esteban Andrade, que me parecía para, eh, para mí es el mejor portero que tenía Boca. Este, y ahorita con, con todo esto, espero yo que puedan tener un torneo digno, por lo menos a lo que uno está esperando, porque el torneo pasado con el Vasco tampoco les fue tan bien. Pero puede, puede dar la sorpresa. Sigo insistiendo que entre Cruz Azul, Tigres América y Monterrey son los candidatos para llevarse este, este torneo yo creo que
0: coincido totalmente contigo este el caso de que mencionas pues Pones Mori deja el récord atrás del chupete suazo no que el chupete es uno de los mejores extranjeros que yo he podido ver aquí en el fútbol mexicano lo tenía todo el chupete muchísimo gol potencia una técnica individual envidiable y bueno por eso era hasta el sábado pasado el máximo goleador en la historia de de Rayados de Monterrey, y a mí me parece que en Monterrey ya todo lo que no sea un título es fracaso, ¿no? Porque para la inversión que ha hecho últimamente Monterrey, eh, hasta de técnico, porque Javier Aguirre es el técnico, el, mejor, el técnico mejor pagado de la liga, perdón, y pues evidentemente tendremos que esperar muchísimo de, de Monterrey. En otros resultados, el América, César, el América de Santiago Solari se planta en el Estadio Jalisco y con anotación de Sebastián Córdoba, eh, Termina ganando el Atlas 1 por 0. Un América que se quedó con 10 hombres por la expulsión de, de Manuel Aguilera. Y bueno, el América de Solari, que aunque no es un equipo vistoso, pero pues saca siempre los resultados, ¿no?
1: Sí. Eh, hace hace unos días vi, después de la victoria de América sobre Atlas, que como bien mencionas, no no es un equipo que, que a lo mejor dé un espectáculo tan grande que, que se vea un juego bonito, por así decirlo, pero que al final cumple con todo lo que se le pide a un equipo como América que es, que es ganar en donde sea y sobre todo un equipo que, de Atlas que venía ganando dos partidos seguidos que venía dando una sorpresa y, y que se le puso enfrente a un equipo como América que no le puedes exigir más que ganarle al que sea me parece que Solari que está agarrando otra vez el aire del torneo pasado que puede llegar a tener este muy muy buena muy, buen, muy buena temporada sobre todo porque las incorporaciones me parecen que no están tan acordes a lo que es este club, por ejemplo la, la, la incorporación del Mono una que, que apenas este, se, se hizo oficial y, hizo, y Renato Ibarra que salvo todos los problemas extracancha que tiene, me parece que es un jugadorazo que deja que puede ser un, un revulsivo importante, sobre todo por las bajas que ha tenido América en lesiones y que para Atlas es una baja muy, muy importante. Entonces me parece que, como te mencioné hace rato, los, estos son los cuatro para mí favoritos, Tigres, Monterrey, América y Cruz Azul, para llevarse lo que se les plante, y, y que acaban de ganar también con Cacaf, entonces vienen agarrando buen ritmo.
0: Sí, yo coincido en eso del ritmo de América, el torneo pasado también con Santiago Solari les costó un poco al principio, por ahí se acaban los resultados, pero... Por uno o dos goles de diferencia y terminó América siendo de las mejores ofensivas, de las mejores defensivas del torneo. Entonces pues habrá que, que ser pacientes con el equipo de Santiago Solari. Yo en el tema de Renato Ibarra no coincido, creo que la incorporación de, de Mario El Monos una es una, eh, un caso fortuito, porque recordemos la desafortunada lesión de Santiago Naveda que obliga a la América a buscar un, un centrocampista por su lesión. Y bueno, se fijan en, en Mario Osuna, mexicano, 32 años, portará el dorsal 12 en el club de Coapa. Y bueno, lo, lo registran porque no pueden fichar ya futbolistas que ya hayan jugado esta temporada en la Liga MX. Y recordemos que América no tiene plazas de extranjeros. De hecho, le siguen buscando acomodo, a perdón, a, a Nicolás Castillo, a Nicolás Benedetti, a Leo Suárez, hombres que ya no entran en planes de Santiago Solari. Y bueno, se les anda buscando acomodo. El caso de Renato Ibarra, de hecho, por eso toco el tema de Leo Suárez. Leo Suárez se acaba de lesionar, se pierde lo que resta de la temporada. Tuvo una fractura en el tobillo. Y por eso es que América va a incorporar a Renato Ibarra. Pero yo no, no coincido contigo en que sea un jugadorazo. A mí me parece un jugador del montón. Un jugador que te da tres asistencias por torneo. Que si lo comparas con otros jugadores, el caso de El Oso González, por ejemplo. También desde que llegó a la América te aseguraba tres asistencias por torneo. Entonces me parece que pues un jugadorazo Renato Ibarra no es. Más allá del tema extracancha, que me parece una situación muy desafortunada de parte del Club América eh, perdonar a un jugador así, por la imagen que le das a, al país, la situación ahorita del país es crítica en, el, en los casos del feminismo, y pues al América dar el ejemplo de de registrar a un presunto eh, golpeador de mujeres, pues me parece una imagen muy pobre la que da la que el club, la que da el dueño sobre todo, porque por orden de Emilia Azcárraga, Renato Ibarra era que no iba a regresar a América, finalmente termina cediendo a Azcárraga y bueno, Renato ya regresará a la América, portará otra vez el dorsal 30, que ya portó en su primera etapa, y bueno, pues ya habrá que, que ver lo que pasa con el ecuatoriano, Santiago Solari evidentemente pedía un extremo por derecha, ya tiene su extremo por derecha que será Renato Ibarra y pues habrá que ver qué pasa con América. Y los Pumas, César, los Pumas que nada más no levantan empatan 0 por 0 el día sábado en, en CU frente a Querétaro y el día de ayer caen 3 por 0 ante el equipo de los Rayos del Necaxa, unos Pumas que de verdad yo creo que nadie los puede levantar. El menos culpable me parece, de hecho, Andrés Lilini, el técnico que ya piden todo su cabeza, su renuncia. Y a mí me parece, la verdad, el menos culpable. La situación de Pumas me parece que es por el armado de plantel. Eh, han hecho ventas importantes, caso de Juan Pablo Vigón, caso de, de Charlie González, el cocolizo. Y pues nada más se refuerzan con jugadores de cuarta división de Brasil, literalmente. El caso de Rogeiro, de Igor Meritao, este torneo trajeron otro agente libre como fue Batokio, incorporaron al a Chispa Velarde, que también era agente libre, subieron eh, otra vez al Enano García de Pumas-Tabasco, entonces yo creo que el problema de Pumas es su plantilla, o sea, yo creo que con esta plantilla, en serio, sin demeritarla, pero les alcanzaría apenas para pelear en, en Liga de Expansión, porque yo de verdad estos Pumas no los veo compitiendo en Primera División.
1: Sí, hago un énfasis en lo primero que decías de Renato Ibarra, me parece muy acertado tu comentario sobre la situación que está viviendo el país, me parece que salvo, o sea, salvo lo extraen cancho, me parece un jugador cumplidor, un jugador que, que sí me, pare, que me parece que puede estar mejor que cualquier otro de los que tienen ofensivamente este América el caso de, de Benedetti y el, y el caso de, de Castillo, me parece mucho mejor Renato Ibarra, eh, desgraciadamente lo incorporaron quitándose toda la imagen que es la grandeza que tiene, pero pues ya está hecho. Y ahora con lo de Pumas, eh, como tú dices, me parece que el entrenador no, es el menos culpable después de llevarlos a, a una final que claro. me parece más un caso fortuito que, que de darle todo el mérito al entrenador. Las bajas son muy importantes, pero al, yo estoy, eh, no sé si decirlo, decepcionado de de las incorporaciones que hacen, porque salvo todos los jugadores que trajeron de cuarta división, ya grandes o ya otra vez a, este, por ese mismo paso como Efraín Velarde, que yo preferiría que un Pumas se equivocara, un Pumas estuvieran en el último lugar como lo está ahorita, que no levantara, con jugadores de cantera, con jugadores que, que apenas están este, saliendo y que quieren, tienen ganas de jugar, que con jugadores que ya están jugando en cuarto división y que de ahí no levantan porque como tú dices, lo único que están haciendo es van a pelear el, el, la expansión si hubiera descenso que se agarren porque seguramente estarían allá adentro, entonces me parece también que es pues, una cuestión de, de los dirigentes de Pumas ya de tienen tiempo que no levantan, traen jugadores juegan muy bien meten goles como el caso de, del Cocolizo ahorita dinero que, que no está apareciendo, que necesita un compañero como lo fue Charly González en su momento, pero me parece que traen jugadores que, que estos mismos de la cuarta división, si quisieran o si tuvieran la calidad para romperla, viene Tigres, viene cualquier otro equipo de, de la liga y se los lleva y otra vez el mismo caso de Pumas, entonces creo que están dejando de ese lado de, de ser grandes y que tenían una de las mejores canteras por solamente hacer un negocio de traer jugadores y venderlos.
0: Yo la verdad, eh... Quitando el caso de Eric Lira que me parece un buen jugador pero pues tristemente apenas está iniciando su carrera. Yo la verdad el último gran canterano que recuerdo que haya sacado Pumas es Héctor Moreno. Eh, fuera de eso no se me viene a la mente algún canterano que haya sido un referente eh, de aquí de Liga MX o de la selección mexicana. Quizá Jesús Gallardo. Gallardo me parece un buen jugador, cumplidor. Ver, ¿eh? No, pero por eso, o sea, Pablo Barrera... Si bien fue un buen jugador, no estamos hablando de si compras la carrera de Héctor Moreno con la de Pedro Sí, Barra, claro. Pues, es mucho mejor Moreno. entonces y Hasta Torrado
1: no se nace un buen, un buen canterano de, de, de Pumas. Pero,
0: pero tiene pero, muchísimo que no sacan jugadores de esa calidad, de calidad barrera, calidad eh, Torrado, Héctor Moreno. Tiene muchísimo que Pumas dejó de producir jugadores así, porque ahorita actualmente los que tienen Caso Montejano, la Cobra Mendoza, Brian Figueroa, eh, te digo Eric Lira que sí me parece un buen jugador, pero fuera de eso yo veo unos Pumas, una institución de verdad deshecha por dentro. Creo que Chucho Ramírez eh, ha hecho un pésimo trabajo desde que llegó al Club Universidad, fichando jugadores, como bien te lo menciono, de cuarta división, o sea, y realmente su calidad es de cuarta división, o sea, no es que estén en cuarta división de por situaciones de la vida o sea es que realmente si tú te pones a ver a los fichajes de Pumas de este torneo no les alcanza para competir en primera división los todos los refuerzos que le he visto a Pumas desde el torneo pasado contando a a Gabriel Torres el panameño que fue el que se fichó para suplir la baja de de, de Charlie González se ficha Gabriel Torres que ha hecho un gol en Pumas entonces este pues es muy muy pobre el desempeño comparado con el de un jugador de la calidad de Charlie González yo creo que lo que debería de hacer Pumas es regresar a sus orígenes, como bien lo menciona, sacar hombres de casa, fichar jugadores como de Necaxa, de Puebla, de Mon bueno ahora de, de Mazatlán, jugadores que destaquen, que ya hayan destacado en Liga MX, y después los vendes y te vuelves a reforzar con esos equipos, como es lo que hace Necaxa. Necaxa, si te das cuenta, el modelo de Necaxa fichan jugadores de muchísima calidad en la época reciente, caso Edson Puch, caso Charlie González, caso Mauro Quiroga, los venden y vuelven a fichar jugadores de la misma calidad, ahí está también ahora Víctor Dávila jugando ya en León, en Pachuca no le fue muy bien, pero ya en León está haciendo goles, entonces creo que Pumas debería de empezar a copiar esa clase de modelo, sacar con tus cuatro canteranos buenos al año buenos, decentes, no te pido que tengan calidad de, de selección, pero que puedan competir en primera división, como el caso de que te mencionó Eric Lira este puedan competir en primera división te refuerzas con tres futbolistas de, de buen nivel de aquí de la Liga MX y al siguiente torneo si tienes la necesidad de vender porque sabemos que Pumas es un equipo con necesidad de vender si busca reforzarse entonces vuelves a fichar a un jugador pero que ya esté probado en Liga MX, que veas que su nivel le alcanza para competir en Liga, en Liga MX
1: Sí, como tú dices eh, para mí Pumas está dejando de lado toda su historia, todo lo que todo lo que viene haciendo y, me pasa, y pasa por un tema económico que, que ya parece que tiene la necesidad de solamente vender, vender, vender. Si traigo y barato y me sale bien, te lo vendo, pero si no me sale bien, entonces es un gasto y que al final ya no le interesa tanto eh, ganar porque es lo que ni los jugadores que están tienen esas ganas de salir adelante, esas ganas de estar en un club como espumas y que están dejando muy, muy, en, muy mal lo que es lo que es la institución, me parecía a mí un, un, eh, un acierto cuando trajeron a Alfredo Talavera, que no tiene mucho, que llegó Dineno, que llegó con un cartel no tan conocido, que llegó Charlie González, y que viene un equipo como Tigres, te lo roba, y entonces, ¿dónde está toda tu historia? ¿Dónde está todo lo que tú hacías que era comprarle y quitarle a los equipos de otro nivel, por así decirlo, como es el caso de, de América? Caso, que solamente eh, van y buscan a, en los demás equipos de la liga, le roban a sus estrellas o a sus mejores jugadores, se refuerzan y compiten. A Pumas lo que le está pasando es que está siendo un equipo más del montón y se está, le está olvidando lo que es la grandeza.
0: Sí, así es, coincido totalmente contigo, pero creo que eh, va por, por diferente camino, ¿no? Creo que Pumas haya sido un equipo acostumbrado a, a traer referentes. Creo que Pumas es un equipo acostumbrada a fichar jugadores, como te lo menciono, eh, de equipos medianos de aquí de, de México, y ya en Pumas se consagran y se hacen unos jugadorazos, creo que son pocos los jugadores que Pumas trae del extranjero que acierta con su fichaje y luego lo venden por, pues, por más caro, el último caso que recuerdo así es el de Ismael Sosa, lo trae Pumas y luego se lo vende carísimo a a Tigres. Entonces Pumas creo que es el modelo que tendría que seguir porque de verdad no veo a nadie que, que los pueda levantar. Y bueno, también platicar un poco de que ya regresaron las ligas eh, top de Europa, a excepción de la Serie A, pero ya vimos partidos de, de la Premier League, ya vimos partidos de Liga de España, ya vimos partidos de Bundesliga. Y bueno, pues tocar un poco el tema de que ya regresó Raúl Jiménez, ¿no? Un tema que obviamente es una gran noticia para la selección mexicana, Raúl Jiménez era antes de su lesión el mejor jugador mexicano en el viejo continente y es importante recuperar a Raúl,
1: ¿no? Sí, sobre todo el tema selección que, que como bien mencionas se está careciendo con no como, como antes de, de un delantero que, que si bien teníamos a Javier Hernández teníamos a, a Raúl Jiménez teníamos a Oribe Peralta el caso de Henry Martín entonces me parece una cuestión que, que ahorita solamente un delantero decente es un Mori y que ya se haya recuperado Raúl Jiménez, le da una competencia interna que es lo que busca la selección para poder levantar y que me parece que si sigue con el, con el ritmo que tenía la, el torneo pasado Raúl Jiménez, nadie le va a quitar la titularidad y hasta la puede compartir en dado caso que, que le gustará jugar al, al técnico, ya sea Tata u otro, u otro técnico que vayan a ir a los mundiales, con dos delanteros. Eh, sobre todo que no empezó bien el Wolves pero ya que haya jugado Raúl Jiménez es, es suficiente, para, para en este caso, para nosotros. Sí, además que disputa 90 minutos, ¿no?
0: Que creo que es, es muy importante para, para Raúl, para que vaya retomando confianza. Desafortunadamente para él su equipo cayó con el con Leicester el City, que será uno de los equipos que competirá en la parte alta de la Premier League. Eh, el Tottenham perdió... Uno, eh, le ganó perdón, al Manchester City 1 por 0, eh, pues derrota dura para el equipo de Pep Guardiola que se reforzó con uno de los mejores futbolistas de la Premier League, como lo es Jack Grealish. Eh, y bueno, empieza con el pie izquierdo Pep Guardiola.
1: Sí, Pep Guardiola que es muy cuestionado, me parece que demasiado cuestionado para lo que, lo que sus jugadores no están haciendo, me parece uno de los mejores técnicos que, que hay en, en la élite del fútbol no le han salido las cosas pero yo espero que pueda levantar me parece por lo que, lo que se vio que tampoco fue tan superior tan, salvo el gol que, que hizo pero algo que me sorprendió de, de esta jornada de Premier League fue el United que arrasó metió 5 me parece que va a regresar a sus inicios y que ahora sí lo puedo poner como serio candidato a, a llevarse esta Premier No sé si, si pudiste en este caso ver el, también a Chelsea que, bueno, que como te habíamos mencionado hace unos días platicando que esos tres goles es lo que se esperaba de, de un equipo tan, tan bien reforzado un equipo con una plantilla muy, muy interesante y que también se la puede llevar. En otro caso me parece que, que hay que esperar a lo que pueda hacer el City en, en toda la Premier y que si no levanta, va a ser otra inversión que, que hizo el club y que va a tener que, que ver si es la salida de Pep o seguir reforzando el equipo, porque me parece que para todas las inversiones que han hecho, están dejando mucho de desear, salvo que es la primera jornada.
0: Pues yo fíjate que no coincido, porque no puede ser un equipo que ha ganado en tres años, eh, perdón, en cinco años ha ganado tres veces la Premier League. Entonces... Y además por una diferencia de puntos que nunca antes había visto en la mejor liga del mundo para mí. Entonces yo creo que la solución obviamente es respetar el proyecto de Pep Guardiola. Creo que es un, obviamente fue un inicio difícil para el City, pero creo que evidentemente van a, a levantar. En el caso del United, como bien lo mencionas, eh, ya lo veníamos platicando, el, las incorporaciones que hicieron, el caso de Jadon Sancho, de, de Rafael Barán, fichan a uno de los mejores centrales del mundo fichan a uno de los mejores prospectos jóvenes del mundo, como lo es el caso de Sancho, que la rompió todo en la Bundesliga. De barán y se diga su trayectoria en el Real Madrid. Diez años en la institución lo ganó absolutamente todo con el Real Madrid. Y el United apuntala a su defensa, que creo que era la, la parte débil de, del equipo. Y ahora ya con una pareja, maguire Barán, creo que ya es una de las mejores parejas de centrales del mundo. Y bueno, uh -huh. lo ganan, como bien lo mencionas, 5 por 1, Nada más déjame... Dar un dato, y impresionante el nivel que tiene ahorita Paul Pogba, ¿eh? o sea, fuera de, de que se pagó muchísimo por su traspaso en, en su momento, en 2016, cuando regresa Paul Pogba al Manchester United, regresa por 120 millones de euros, me parece una barbaridad de precio, que ya son los precios que se están acostumbrando a pagar los clubes importantes en el mundo, pero bueno, lo que juega Paul Pogba cuando está a su nivel, lo demostró el fin de semana, cuatro asistencias, y también impresionante el nivel de Bruno Fernández, que no deja de responder con
1: el Manchester United. Yo, yo quiero hacerte una pregunta ahorita que mencionas todo, todo el equipo que tiene el United, ¿lo ves serio candidato a, a independientemente de la Premier, a, a jugar este algún torneo importante, que se pueda llevar algún torneo importante?
0: Pues creo que sí, ¿eh? O sea, no sé si le alcance para, para llevarse el caso de Champions League, de Europa League, si es que pierden Champions. Pero me parece que el, el United esta vez sí tiene plantel para competir por todo. Tiene obviamente el portero que seguramente será eh, Henderson porque sabemos que dejé ha tenido un downgrade en su carrera impresionante el... el el bajón de juego que ha tenido De Gea es de los más grandes que yo he visto, ¿eh? porque De Gea pasó de ser uno de los mejores porteros del mundo a perder la titularidad del Manchester United, pero si seguimos viendo hombre por hombre Cavani, que no deja de, de marcar goles, el caso que te digo de Jadon Sancho, eh, Greenwood, este chico que también es de los mejores prospectos ingleses de, del United, no deja de marcar goles, tienen a un pedazo de futbolista, como lo es el número 10, Marcus Rashford, que tampoco deja de, de marcar goles y obviamente el hombre más importante del Manchester United, que es Bruno Fernández, que ha tenido un impacto brutal desde, desde su llegada a Inglaterra y veremos a ver si el United le alcanza a competir en, en Champions, en Europa League, pero creo que es serio candidato a, a Premier League esta temporada. En otros resultados, pues el Arsenal que sigue dando... Pena, perdió el Arsenal 2 por 0 contra el equipo recién ascendido, el Brentford. Pierde 2 a 0 el día viernes. El equipo de Miquel Arteta, que sigue invirtiendo cantidades impresionantes. El día de hoy se anuncia que ficharán a Martin Odegaard, proveniente del Real Madrid, y a cambio de, de 40 millones de euros, me parece muchísimo para Odegaard. También tengo que decir que me decepciona un poco la decisión de Odegaard. A mí me hubiera gustado ver a, a Odegaard triunfar en el Real Madrid. Creo que es un gran futbolista y creo que tenía condiciones para, para pelear una, un puesto, al menos con Isco, ¿no? O sea, si bien es cierto que el mediocampo del, del Real Madrid, Modric, Cross y Casemiro es, es un mediocampo muy sólido, pero pues al menos de revulsivo creo que tenía nivel para
1: ganarle a Isco, ¿no? Sí, Isco que, que como mencionas, que joder dejó lo que era ser de todo lo que se, se decía de él, de ser un jugador diferente, un jugador que, que marcara la diferencia y que me, me parece que debería también cambiar, cambiar de aires porque yo creo lo, que no, no, no va a terminar quitándole la titularidad a algunos de los mediocampistas que, que mencionas y sobre todo que, que, sí, que yo creo que ya está cerrado su ciclo en el Madrid, no me parece que vaya a dar algo más, y que como dices, le pudieron haber quitado también a él eh, la oportunidad de ser un revulsivo. Ahora el Real Madrid, que cambiando un poco de tema, el Real Madrid que sigue sorprendiendo y que, que inició como se esperaba ganando y que vence más, está en un plan que me parece puede ser este, otra vez serio candidato al, al balón, de eh, perdón, al, a la bota de oro.
0: No sé si Benzema le alcance para Bota de Oro, porque si bien es cierto que Benzema es un jugadorazo, creo que es el mejor futbolista del Real Madrid, pero Benzema no es un futbolista que está acostumbrado a hacer tantos goles. A raíz de la salida de Cristiano Ronaldo comenzó a hacer más goles, pero creo que aún lejos de, de poder competir con jugadores como Robert Lewandowski, como Lukaku, como Messi, como Haaland, como Cristiano, que son jugadores que ya te aseguran... 35 goles por temporada. Sí, se me olvidó Mbappé todavía que también es una cosa de locos los goles que meten ellos. Y sí, como bien lo mencionas, el Madrid eh, arrancó esta temporada ganando 4 por 1 al Deportivo a la vez. Con dos, dos goles de Benzema, uno más de Vinicius. Y en un momento te digo de, de quién fue el otro. Pero pues se vio bien el Real Madrid. ¿eh? La verdad tuve la oportunidad de, de ver el juego me gustó muchísimo lo que vi de Eden Hazard, creo que si el Real Madrid recupera a Eden Hazard, es uno de los mejores futbolistas del mundo. Y también se vio bien Gareth Bale, ¿eh? Bale que va por su segundo aire en el Real Madrid y se vio bastante bien. Así que, ¿tú ves eh, con oportunidades del Real Madrid para pelear la Champions League?
1: La Champions me parece que no, me parece que hay equipos mucho mejor este, reforzados el caso de París, que, que yo espero que se la lleve, pero también, digo, que te, quitando un poco el mérito al Real Madrid, que como bien mencionas, el caso de Bale, de Hazard, que, que se espera mucho de él, que los goles de Benzema, de Vinicius y de Nacho, eh, el Alavés tampoco es un equipo que te pueda dar esa batalla que, que quisieras para, para poder demostrar si tienes un parámetro. Por el otro lado, de, también el mismo caso de Barcelona, que que ahora peleó con un equipo que a lo mejor no es de los mejores pero siempre está dentro de los primeros 12, de los primeros 10 como es la Real Sociedad y que me parece que ya no extrañan tanto el caso de Messi con, con lo que hace con lo que hicieron en este partido no sé tú qué opinas acerca de, 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 lo, de cómo se demostraron en este juego ¿De, ¿Del Barça? Sí, del
0: 4-2 Pues vi un fíjate que la verdad es que me ilusiona este Barça. O sea, obviamente fue muy doloroso perder a, al mejor jugador de, de la historia del Barcelona. Pero me gustó mucho. Vi, vi un Barça muy coral. Eh, un equipo que... Un equipo realmente, ¿sabes? O sea, yo veía antes cuando estaba Leo Messi en el equipo que pues, si no te salían las cosas, la solución era dársela a él porque él evidentemente algo iba, iba a hacer. Y ahora, en este partido frente a la Real Sociedad, vi un equipo que si no te salían las cosas, buscabas que te salieran. Se la dabas a otro compañero, buscabas a todos tus compañeros. Era un equipo muy... presionaban muy arriba. este Me gustó, la verdad, mucho. Me gustó también muchísimo lo que vi de, de Memphis. Creo que Memphis va a ser un hombre importantísimo para, para el equipo de Ronald Koeman. Eh, tienen chicos muy que vienen pisando muy fuerte de, de la masía. El caso de Nico González, de Gaby eh, el regreso de Eric García también que viene proveniente del Manchester City, me gustó mucho eh, la mancuerna que hizo abajo con Piqué, Piqué que tuvo el gesto de bajarse el sueldo para que pudieran inscribir a, a sus compañeros, el caso de Rayman Ay con el dorsal 14 eh, Memphis con el dorsal 9 y Eric García con el dorsal 24 gracias a, a Piqué al bajarse el sueldo pudieron inscribir a los refuerzos y me ilusiona este Barça, por su parte eh, eh, pues no creo que les alcance para competir contra ya equipos caso PSG, Manchester City, Manchester United, pero creo que se está haciendo de buena manera la transición, recordemos también que eh, ya va a regresar Ansu Fati, está Pedri que es un gran futbolista, entonces creo que no sentirán tanto la transición post Messi, que creo que sí la sintió el Real Madrid post, -post Cristiano, perdón, porque no tenían jugadores jóvenes ya con tanto rodaje, ¿no? O sea, cuando se fue Cristiano, Vinicius no había debutado, eh, bueno, no había llegado a Europa, fue la primera temporada, este, y pues bueno, habrá que ver, ¿no? Creo que son tiempos donde tendremos que acostumbrarnos a ver Champions, que seguramente no ganarán, ni Barcelona, ni Real Madrid, ahorita no veo a, a nadie más que al PSG que les pueda competir a los equipos de la Premier League, creo que...
1: Adelante, adelante. Yo sé que es la primera jornada, eh, me parece que, que, no sé si sería muy, muy este, alocado decir, pero salvo los dos juegos y, y metiendo un poco al Atlético de Madrid, me parece que esta liga se la puede llevar el Barcelona por los dos juegos que vi. No sé si tu favorito para ti sea, sea el Barcelona, pero por lo menos yo lo puedo decir, que para mí sí, sí por lo mismo que dices, que no se sintió tanto el peso de, de Messi, que... Tú no puedes hablar de un equipo como Barcelona sin pensar en él, pero claro. pudieron... Bueno, al menos hasta ahorita los, los refuerzos han rendido lo que se esperaba.
0: Sí, la verdad es que sí. El caso de Memphis, que pues será este, el encargado de, de echarse al equipo al hombro junto con Antoine Griezmann. Y bueno, eh, yo no veo al Barça favorito. A mí me parece mejor equipo el Atlético de Madrid. Además que ya tienen 10 años trabajando con el mismo técnico, con Diego Pablo Simeone y además hicieron una incorporación que me parece que va a ser de los mejores fichajes de la temporada con Rodrigo De Paul. Es un jugador hecho para, para el fútbol del Atlético de Madrid y pues es mi, mi favorito. Y ya para terminar nos vamos hasta Alemania, a la Bundesliga, donde el Bayern en la jornada inaugural empata 1 a uno contra el Borussia Monchengladbach. Eh, le está costando el inicio a Julian, a Julian Nagelsmann, el técnico muy joven, que viene proveniente de Leipzig, y pues habrá que ver, pero pues al Bayern creo que es favorito siempre, ¿no?
1: Sí, Bayern, y no nada, bueno, no me parece parámetro eh, este partido, porque si bien el, eh, ya le habían ganado eh, la Copa Alemana, la Supercopa Alemana al Borussia, que sí me parece un equipo al que le puedes exigir, al que donde te puedes demostrar, entonces me, me parece que es más una cuestión de de dejarse jugar, de, de creer que ya tenían controlado por lo mismo que te digo, de que no es parámetro, pero yo creo que cualquier, en cualquier momento va a levantar este equipo y también me parece candidato tanto para la Bundesliga como para cualquier otro torneo que enfrente.
0: Sí, también creo que el Bayern también no será un, un rival fácil en Champions, creo que va a ser de los rivales más incómodos que, que pudieran buscar. De hecho, el sorteo de la Champions es el próximo jueves, este, ya se definirán la fase de grupos de esta Champions y creo que será un torneo impresionante de las. creo que es la Champions que más ganas tengo, que, tengo de ver perdón, porque en España lo veo todo muy nivelado, en Inglaterra también, si bien el City me parece el mejor equipo de Inglaterra pero veo también como te digo al Chelsea al United, el, el Chelsea en duelos directos, creo que yo sería el equipo que menos me quisiera encontrar este, vemos en Francia al PSG, al Lille.
1: Sobre Creo todo que... por, el, por el caso de Messi, ¿no? De, de verlo en otro equipo. y En otro equipo, claro. Y, y ver también eh, que, que me encantaría que en algún punto se llegaran a enfrentar París-Juventus para volver a, a presenciar un Cristiano Messi. Este, y te digo, me, me parece que una Champions muy competitiva, eh, ya no es un, una Champions donde para, para cualquier este, persona que viera en un Real Madrid o un Barcelona siempre tenían que estar adelante. Ahora va a ser muy complicado decir que, que, que el París se puede llevar la Champions, que, que el Bayern. Ya veo un, ahora sí veo un cuadros competitivos, cuadros que ya no están encima de, de otros. Entonces, hasta el morbo de ver a París, te digo, me, me, me llama mucho la atención y. Y esperemos que se la puedan llevar en esta ocasión porque toda la inversión que han hecho me, ya es para, para poder ganar algo.
0: Sí, y además creo que ya se está reflejando que el fútbol cada vez es más parejo, ¿no? Lo, vemos, lo vimos en la Eurocopa, lo vimos en Juegos Olímpicos, lo vimos en Copa América con muchísimas prórrogas, muchísimos tiempos extras. Y eso te habla de que el fútbol cada día, cada día es, es más parejo, que cada vez los rivales son más difíciles y que ya no hay ni, ni un rival
1: fácil, ¿no? Sí, el, me parece también, como, como bien mencionas, en todos los torneos, eh, todos los torneos que se jugaron, Copa América, Eurocopa, que, por ejemplo, el caso, yo nunca me imaginé ver un, en una Eurocopa eh, en una final tan apresurada a Inglaterra, me pareció también un equipo que, si no, es, si no hay jugadores buenos en la Premier que destaquen tanto, eh, me parece que Inglaterra no tenía más y, y pudo llegar, eso habla de que de equipos como España de equipos como, como el caso de Alemania y el caso de Francia que son equipos superiores eh, por, de, bueno, individualmente este, te habla de que entonces ya la competencia cada vez es, es ya no te puedes fiar tanto de, de que un equipo sea mejor o un equipo sea más chico o, o no sea una selección tan competitiva porque en cualquier momento ya el fútbol nos ha dado las enseñanzas de que la sorpresa siempre hay, entonces me parece que ya se puede ver un fútbol un poco más, más parejo y que va a haber muchas más emociones, yo espero que, que no pase por el tema futbolístico de, de que ningún equipo quiera perder como, como se ha presenciado, y que ahora sí se puedan se pueda jugar a ganar, que, que es lo que, que a todo mundo yo creo que le gustaría ver.
0: Pues sí, habrá que estar pendientes, ya la próxima semana les traeremos cómo quedaron la, la fase de grupos de Champions, ya lo estaremos analizando aquí su servidor Juan Suárez, César de los Santos, eh, pues creo que ya damos por por concluido perdón, este primer episodio de, de Foodcast, esperemos que les guste, que lo compartan con sus amigos, que sea de su agrado, eh, y pues bueno, algo que les quieras decir César.
1: No, me parece que, que, estuvo, que estuvo bien lo que, que hemos hablado, que les haya, les haya gustado esta, este debate. No sé si llamarlo debate o esta crítica o reseña de, de lo que ha pasado en cada una de las ligas, de, sobre todo la liga mexicana, y que puedan estar pendientes de la, de la siguiente semana para, para ver cómo quedaron los lo mismo de la, la fase de, de grupos y cómo siguieron las demás jornadas de la liga, que, que se vienen las la seis y, y el término de las cinco ya nada más como, como bien mencionas que lo puedan compartir y que si es de su agrado lo sigan escuchando
0: así es, les mando un
1: abrazo a la distancia y nos estamos escuchando